0: arkadaşlar, ben Kaptan Baha, Bahadır Öcün, her yepyeni bir Kaptan Baha videosunda bu sefer çok özel bir konukla birlikteyiz. Kendisinin çok güzel bir mesleği var, ne diye soracak olursanız. Kendisi hava trafik kontrolörü Türkiye'de. Bugün onunla hava trafik kontrolörü nasıl olunur, onu konuşacağız. Kendisinden biraz bahsedecek, işinden bahsedecek. Herkes pilot olmak istediği bir zamanda bu kadar güzel bir mesleği niye kimse yapmak istemez? Yoksa gerçekten yapmak istiyor mu? Onu konuşacağız. Emineciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Bahadır.
0: Ben belli bir süredir uçmuyorum. Yıllık iznimi kullanıyordum. Sen en son ne zaman görev başındaydın?
1: İki gün önce. Gece aslında. Ülük gece. Şeyler. Hem de evet. gece
0: çalışıyorsunuz.
1: Evet gece. Na- nasıl bir
0: vardiya bu? Yani gece çalıştığın zaman?
1: Akşam yedi buçuktan sabah sekiz buçuğa kadar bir vardiya. Baya uzun. Yani
0: 13, 13 saatlik 13 saat. bir vardiya. Evet. Peki zor olmuyor mu?
1: Zor oluyor tabii ama bizim orada dinlenme olanaklarımız da var. 13 saat konsantre şekilde hava trafik kontrolörü olarak çalışmak pek mümkün değil, insani değil. Orada 2 saat dinlenme, aralarda 2 saat, 3 saat dinlenme imkanlarımız var. Ee, zor çok oluyor güzel. ama o kadar da değil yani belli imkanlarımız var tabii. E şimdi gece çalışmak tabii ki insani olarak zor bir şey. 13 <gülüyor> saat bile, 13 saat çok uzun bir nöbet süresi. Fakat 2 saat çalışıp 2 saat dinlenme olanağımız olduğu için orada da dinlenme imkanlarımız var bizim. E zaten bir kontrolör olarak konsantrasyonumuzu en maksimumda tuttuğumuz bir iş yaptığımız için 13 saat öyle çalışabilmek mümkün değil. Zaten illaki çok büyük hatalar olur öyle bir durumda. O yüzden dinleniyoruz hı hı. tabii.
0: Çok güzel. Peki o zaman baştan başlayalım nasıl hava
1: trafik kontrolörü oldun Emine? Ben Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda hava trafik kontrol bölümünü okudum. Ondan sonra DHM'de de, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde işe başladım 1996'da. Ondan beri evet. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde hava trafik Kontrolörü olarak çalışıyorum. Zaten bir tek okul var Türkiye'de üniversite olarak. Şimdi galiba Nişantaşı Üniversitesi de açmış bir hava trafik bölümü. Nasıl hava trafik kontrolörü olunur'a cevabım şöyle bir şey olabilir. Türkiye'de olabilir derken bu şekilde. Hava trafik kontrolörü Türkiye'de sadece devlet hava meydanları eşit bağlı olarak çalışıyorlar. Bunun eğitimini almak için Anadolu Üniversitesi ile Ucuk Yüksek Okulunda hava trafik kontrol bölümü var. Orayı bitirerek kontrolör olunabiliyor. Ya da 4 hı hı. yıllık fakülte mezunu ve İngilizce yeterliliği olan belli sınavlardan geçen kişileri Bizim kurumumuz e, sınav yaparak seçerek alıyor ve onları yaklaşık bir sene ya da bir buçuk senelik eğitimlerle e, hava trafik kontrolörü eğitimi veriyor. Daha sonra üniteye geldiklerinde deneyimli kontrolörler, eğitmenler eşliğinde e, on-job training yaptırıyoruz ve Hı-hı. daha sonra hava trafik kontrolörü olarak çalışmaya başlıyorlar. Peki o zaman mesela ben diyelim ki hani 20
0: yaşındayım, üniversiteyi bitirdim. Atıyorum İktisat Fakültesi, Ege Üniversitesi tamamıyla hiç alakasız hava trafiğiyle alakasız bir şey. Ama bu videoyu izledim, kendime de biraz pay çıkarayım. Ondan sonra da e, hava trafik kontrolörü olmak istedim. Senin yaptığın meslek çok ilgimi çekti. Bu mümkün mü yani böyle illa bir üniversiteye gidip de bu işin eğitimini almadan da demek ki yapabiliyorlar öyle mi?
1: Tabii ki yapabiliyorlar. Üniversite 4 yıl fakülte mezunu olma şartı var. E, GDS, KPSS gibi e, sınavlardan belli bir yeterlilik almaları gerekiyor. Belli dönemlerde devlet ön meydanları işletmesi alım için ilan, ilanı çıkıyor. E, belli Bir de yaş sınırı var onu unutmayayım. 27 yaşına kadar hı. Hı hı, yaş sınırı var. 27 yaşını geçmişleri almıyor. Yani ben
0: başvuramıyorum şu an.
1: <gülüyor> Aşkım üzgünüm <gülüyor> olamıyorsun.
0: Hay Allah ne yapalım kısmet değilmiş. Evet hayallerin çok büyük bir su- şey oldu yıkıldı yani şu an. Peki şeyi soracağım Emine yani biz diyelim ki pilot eğitimi aldık. Yani mesela atıyorum ben 4 yıllık üniversiteden pilot bölümünü bitirdim ve ben e, bir şey oldu. Ben her zaman insanlara söylüyorum yani ya işte diyorum böyle pandemi gibi bir olasılık çıkabiliyor. Daha önceden örneklerini verdim 11 Eylül gibi şeyler çıkabiliyor veya diyelim ki benim sağlık sertifikamda herhangi bir sıkıntı çıktı ve o nedenle uçuşu bırakmak zorunda kaldım. Çünkü bizim mesleğimizde bunu biliyorsun, senin de birçok pilot arkadaşım var bunları yaşamak mümkün. Bunları yaşadıktan sonra benim yaşım da tutuyorsa eğer ben istiyorsam hava trafik kontrolörlüğüne başvurabiliyor muyum?
1: Biraz önce saydığım özellikleri karşılıyorsam eğer... Eğer sağlık sorun varsa biz de her sene, iki de bir belli sağlık kontrollerinden geçiyoruz. Dolayısıyla ciddi bir sağlık problemi varsa bu mesleği yapamayacak e, giremezsin tabii ki. Tabii sağlık önemli. Sağlık raporu almak zorunda herkes ve ilerleyen süreçte de devamlı biz hala alıyoruz sizin gibi. Hala her sene sınava gidiyoruz, her sene eğitimler alıyoruz. E, havacılıkta biliyorsun aslında neredeyse bütün bölümler bu şekilde. Kontrolörler ve pilotlar bu konuda daha fazla sınava ve çeke tabi tutuluyorlar. Dolayısıyla da pilotluğu yapamadığın noktada, hangi noktada yapamadığınla ilgili bir şekilde girebilirsin belki. O tamamen kişiye bağlı bir şey. Çok ufacık bir kolesterol problemiyle pilotluk yapamıyorsan belki hani kontrolörlük, için sınavlara başvurup belki kazanabilirsin ama öyle bir Hı. imkan değil çok Kolay değil yani.
0: Yani pilotla bir alternatif olarak bazı durumlarda olabilir diyorsun yani.
1: Yani alternatif olarak diyebilir miyiz? Ondan çok emin değilim açıkçası. Bir yaş sınırı Anladım. var özellikle. 21 yaş yani. sınırı var. Zaten hani pilot olana kadar hani bir 25'i buluyor insan ya da 20, en az 23-24'ü buluyor. E orada hı hı. vakit kaybediyor. KPSS'ye ve YDS'ye girmesi gerekiyor. E, sağlık problemi çok önemli değil diyoruz. Hadi sağlıktan geçiyor diyelim. Ama e, yine de çok kolay bir şey gibi görünmüyor benim gözüme açıkçası. E,
0: bir de benim sizin işinizin sevdiğim taraflarından bir tanesi her akşam veya en azından mesainin bitiminden sonra senin anlattığın gece mesaisinden sonra gündüzleyin e, sabah olurken eve gidip kendi yatağında uyuma, otel odalarında e, git kalmama Evden uzak kalmamın tümünden avantajları da var tabii ki. Tabii ki. Başka var. avantajları neler senin senin gözünde?
1: Hem avantajı var hem dezavantajı var. Hafta sonu Hı-hı. dışarı çıkmak zorunda değilim ben mesela hani çünkü vardiyalı çalıştığım için, nöbetli çalıştığım için hafta sonu hafta içi de benim çok fazla boşum olabiliyor. Dolayısıyla işlerimi o zaman rahatlıkla yapabiliyorum. Kurum işlerimi ya da alışveriş işlerimi çok kalabalığa girmek zorunda kalmayabiliyorum. Ama sosyal olarak da normal yaşayan arkadaşlarımızla program yapmakta çok zorlanıyorum tabii ki.
0: O bizim pilotlar için de geçerli.
1: <gülüyor> yani öyle bir şey olmuyor. Çok kolay kolay olmuyor. Yani güzel bir meslek. Ben mesleğimi severek yapıyorum biliyorsun zaten. Biliyorum. Çok severek yaptığım bir işi yapıyorum insana çok büyük kazanımları olan bir meslek bence. Çok yönlü düşünebilmeyi sağlayabilen, tabii kişisel özellikleriniz de buna yatkınsa yani herkes kontrolör olabilir diyemem. Çünkü KPSS, tabii. YDS'yi, 4 yıllık fakülteyi bitirmiş olabilirsiniz ama düzgün bir konuşmanız yoktur ve bu çok önemli bir şeydir. Çünkü biz işimizi konuşarak yapıyoruz. Dolayısıyla da iyi bir şekilde konuşabiliyor olmanız lazım. Ya da çok iyi bir üniversiteden mezun olup olmuşsunuzdur. Gerçekten çok zekisinizdir. Fakat bu iş anlık karar vermeyi ve anında uygulamaya gerektiren bir şey. Çok hızlı karar verip çok hızlı uygulamanız gerekiyor. O hıza erişebilir kabiliyette de olmanız gerekiyor. Herkes çok bu iyi vak- kon- kontrolör olabilir diyemem açıkçası.
0: Peki devlet hava meydanları işletmesi
1: kontrolörler için belli bir sınavları var mı? Bunları ne bileyim bu, bu söylediğin yetenekleri ölçen. Şartları sağladığınızda yaş şartını YDS, KPSS şartını sağladıktan sonra devlet ön meydanları işletme sizi, sizi sınava çağırıyor. Bu özelliklerinizi görebilmek için. Yeterli misiniz? Yeterli değil misiniz? Hani bunun için. Ona göre belirliyor. Ona göre seçiyor. Bu
0: sınavlar hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi vermem mümkün mü? Bunlar mesela pilotlarda yapılan diğerler sınavları MOLIVAR türünden Sınavlar gibi sınavlar mı veya aynı sınavlar mı yoksa devlet hava meydanları işletmesinin kendi geliştirdiği sınavlar mı? Bu konuda bilgi vermem mümkün mü?
1: Bir takım yeni giren arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla Hı-hı. istenen bir sınav yapıyorlar. Fox, Apple, Alpha, Sierra, Tango diye yazılıyor sanırım. Tamam. Bu bilgisayar based olduğunu sanıyorum. Burada dikkati ve anlık karar vermeyi ölçen mantık ve zeka soruları gibi bir şeyler olduğunu söylemişlerdi. Daha sonra mülakata tabi tutulduklarını, yazılı sınav olduklarını, mülakatta da genel kültür ağırlıklı sorular geldiğini söylemişlerdi. Bu şekilde Hı, bir var. Anladım.
0: Zaman. Şimdi için soruyorum. Yani mesela bir insan buna ilgi duyduğu takdirde kendisini nasıl geliştirebilir sence? Nasıl daha iyi bir aday olmak için çalışabilir?
1: Bununla ilgili sky test diye bir İnternet sitesi varmış galiba.
0: Videoyu umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Emine'nin söz ettiği fiz testine hazırlanmak için ve aynı zamanda havacılıkta DLR'mış, MOLIVAK'mış ve diğer bütün testlere hazırlanmak aşağıda vereceğim linke tıkladığınız takdirde normal fiyattan değil Kaptan Baha için özel fiyatlardan alacaksınız bu testleri. Dediğim gibi aşağıda linkler Hadi videoyu izlemeye devam edelim.
1: Böyle topları işte çevirme gibi hani o tip bilgisayar oyunları gibi bir şeyle kendilerini geliştirebiliyorlarmış. Çünkü ben radar kontrolüyorum, hava trafik kontrolüyorum. Radarı kullanarak hava trafik kontrolörü yapıyorum yaklaşmada. Radarda da biz uçakları nokta şeklinde görüyoruz. O nokta şeklinde görürken de biz onlara heading veriyoruz, uçuş başı veriyoruz. Uçuş başı da Kuzey 360, Doğu 90, Güney 180... Batı 270 şeklinde ve arada kalan kuzeyde doğu, kuzey, batıları biz onları derece olarak söylüyoruz. Bu derece olarak söylerken de onların dönmesini sağlıyoruz. İşte 270 hı hı. dereceye dön dediğimizde batıya doğru dönmesini istediğimiz anlamına geliyor. Ee, biz ama onu hı hı. kullanıyoruz ve onu kullanarak da uçakların birbirlerinden ayrılmasını ve birbirlerini çarpışma tehlikesi yaratmamasını sağlıyoruz. Bunları... Yaparken de ne kadar hızlı dönebileceğini tahmin edebiliyor olmak, görsel, kısa süreli hafızayı alıyor olabilmek önemli. Kısa süreli hafıza çok önemli çünkü o sırada ben başka bir uçağa bir uçuş başı verdiğimde onu aklımda tutmalıyım. Öbürüyle başka bir şey konuşurken, çok bambaşka bir şey konuşurken ona hangi başı verdiğimi biliyor olmam lazım.
0: Peki sen biraz evvel radarda çalışıyorum dedin. Bu hava trafik sadece tek bir sektör değil, tek bir üç boyutlu düzlemde çalışmıyor. Mesela sizin bildiğim kadarıyla yol kontrollerleriniz de var.
1: Evet, Onlar ne şey yapıyor? Hava trafik aslında üç bölümden oluşuyor. Meydan kontrol, yaklaşma kontrol evet. ve saha kontrol. Yani yol kontrol senin dediğin gibi. E, meydan Hı-hı. kontrol herkesin bildiği, bize herkes öyle zannediyor. Kuleciler. Yani kuleci olarak bilinen arkadaşlar. Onlar meydanlarda, kulelerde Gördükleri gözle çıplak gözle görebildikleri uçaklara, trafiklere yani e, havada olan ve yerde manevra sahasında olan yani apron, taksi yolu, pistlerde olan uçakların e, birbirleriyle ayırması için çeşitli manevralar yaptırmakla meşguller. İnişe gelen artık yaklaşmanın onlara gönderdiği uçaklara ve kalkışa kadar e, kalkış safhasına kadar ki uçaklara... Hizmet veriyorlar. Yaklaşmadakilerse alıyor, radarda görüyor uçağı, kalkan uçağı. Kalkar kalkmaz yaklaşmada, yaklaşmayla tevas kuruyor. Yani bizim frekansımıza geliyor ve biz orada inişe gelen uçaklarla, kalkan diğer trafiklerle ve transit geçen bütün uçaklarla onun ayırmasını sağlayarak onu tırmanmasını sağlıyoruz. Gelen uçakları da aynı şekilde alçaltarak belli bir düzen ve emniyet içinde alçalıp ulaşmaya e, sonuçta serbest kılma noktasına kadar getiriyoruz. Bunlar birbirleriyle baya çetrefilli olabiliyorlar. Yani çok fazla problem olabiliyorlar. O problemleri çözüyoruz devamlı. Saha kontrolde, daha üst seviyelerde yani 24.000 fitin üstündeki ya da bazı bölgelerde 20.000 fitin üstündeki transit geçen uçakları yani düz uçuşta olan cruise seviyede olan uçakları kontrol ediyor.
0: Evet. Yani Türkiye'ye inmeyen uçakları, Türkiye'nin üzerinden uçuş yapan uçakları kontrol ediyorlar. Ha,
1: aynen öyle. Bütün bu üç sektörde birbirleriyle devamlı irtibat ve haberleşme halinde. E çünkü birinden kalkan uçak öbürüne gidiyor. Benim yaklaşmadan tırmandırdığım uçağı sahaya gönderiyorum. Sahadan alçalışta gelen trafiği ben alçaltıyorum, yaklaşmasını veriyorum, kuleye gönderiyorum. E devamlı biz birbirimizle iletişim halindeyiz.
0: Peki bu iletişim nasıl oluyor? Yani bir telefonu açıp abi ben sana bir tane Türk Hava Yolları uçağı yolluyorum mu diyorsun yoksa elektronik olarak mı gerçekleşiyor
1: bunlar? Otomatik olarak bilgi kuleye gidiyor. Hemen hemen bütün kulelere. Ama temel hava trafikte yaklaşma kontrolörünün ya da yaklaşma kontrolörünün asistanının kuleyi arayıp işte Türk Hava Yolları 1-2-3 şu saatte sana gelecek. İnişi şu saatte bekleniyor sana göndereceğiz diye telefon koordinası yapmaktır. E, fakat şimdi bizim bayağı gelişmiş sistemlerimiz var, radarı entegre. <gülüyor> Bütün bilgiler otomatik olarak, hatta bu sadece kuleye yaklaşma ve sağ kontrolü arasında değil, aynı zamanda Varna'yla, Atina'yla da aynı sistemlere sahibiz ve direkt otomatik bilgi alışverişine sahibiz. E, i̇ş yükümüz o anlamda, özellikle asistanlıkta iş yükümüz bir hayli hafiflemiş durumda kalıyor. Yine de telefon hatlarımız her zaman var. Çünkü çok farklı durumlarda bizim telefonla konuşup telefonla bilgi almamız ve onlarla koordine kurmamız gerektiği durumlar oluyor.
0: Hani vardır ya böyle senaryolar olur filmlerde. Hava trafikte bilgisayarlar gidiyor ondan sonra bir tane kontrolör kahraman çıkıyor filmlerde. Ben diyor bütün hepsini diyor kafamda canlandırıyorum sen oraya git sen buraya git. Öyle hakikaten e, bir kötü durumlardaki yapılabilecek bir B planı, bir C planı türünden kim ne yapacak, kim ne edecek kafanızda bütün uçakları ayarlayabileceğiniz bir senaryo söz konusu. Çok utanarak soruyorum bunu ama gerçekten Yok, de merak ettiğim bir şey.
1: Ee, tabii ki bu backuplarımız var, bizim backup planlarımız tabii ki var. Ki bunlar hiç olmayan şeyler değil. Radar birdenbire radar sistemleri off olabiliyor. Biz radar gitti diyoruz bizim terminolojide. Radar gidebiliyor ve biz o sırada gerçekten çok büyük bir kaos yaşıyoruz. Bununla ilgili eylem planlarımız, geçici eylem planlarımız elbette ki var ama teknoloji bunun için bazen çok yeterli olamayabiliyor. Zaten teknolojik problemle başımıza gelen şeyler bu. Yani backup planımız şu, Ankara'nın bütün trafiği devralması İstanbul'da bir şey olursa, İstanbul'da bir şey, Ankara'da bir şey olursa İstanbul'un da devralması. Bir takım önlemlerimiz var tabii ki. ama bir tanesi çıkıp ben kontrolüyorum hepsini, hallederim ben çekilin <gülüyor> demiyor. <gülüyor> Eskiden biz strip denen bir şey tutuyorduk, hala da striplerimiz var, kullanıyoruz ama çok fazla kullanıyoruz. Eskiden bütün seni o striplere yazıyorduk. ya Bayağı ışıkımız vardı aslında. Hepsini hmm. derken şu anlamda söylüyorum. Mesela senin uçtuğun uçağı, uçak için 2-3 tane strip üretiyorduk biz ve onun e, senin uçuşunla ilgili bütün bilgileri oraya yazıyorduk. Devamlı önümüzde olduğunda o aşamada hangi aşamada olduğunu bile görebiliyorduk biz kağıt üstünde. Ve bütün uçaklarla ilgili bunu tek tek yapıyorduk. Şimdi otomasyon çok fazla geliştiği için buna ihtiyaç duymuyoruz. Elektronik strip kullanıyoruz daha çok. Ama radar gittiğinde elektronik strip de gittiği çoğu zaman. Dolayısıyla da bir takım önlemler alınıyor tabii. O önlemler de bazen normal hava trafiğini yavaşlatma olabiliyor. Çünkü bizim işimizin asıl amacı emniyetli bir uçuş sağlamak. Daha sonra Tabii. hızlı ve verimli bir uçuş sağlamak. E, dolayısıyla emniyeti ön planda tutuyoruz biz devamlı.
0: Harika. Peki işinin en çok sevdiği yanı nedir Emine?
1: Ben de İstanbul'da çalışıyorum. İstanbul dünyanın sayılı büyük ve yoğun e, sahalarından Doğru. bir tanesi. Dolayısıyla o işi başarabiliyor olmak bana bir güç veriyor. Timde hani o bütün o trafik düzenlemesinden sorumlu olmak, onları düzenlemek ve iyi yaptığımda kendimle gurur duymayı seviyorum. Dediğim gibi hafta sonuna mahkum kalmamayı seviyorum sosyal hayatımda. Bu
0: soru mutlaka gelecek. Çok özel bir soru soracağım sana. Maaş nasıl?
1: <gülüyor> <gülüyor> Maaşlarımız fena değil ya çok şükür. Değil.
0: İyi güzel, yani. güzel. Peki. Ee, bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyenler nasıl öğrenebilirler bu soruların cevaplarını veya başka soruların cevaplarını?
1: Tatka Orp'dan öğrenebilirler bunlarla ilgili bilgi. Ne, nedir bunun açılımı? Ee, Türkiye Hava Trafik Kontrolü Öleri Derneği. Oraya
0: da bir tane link koyarız aşağıya. Ee, daha fazla bilgi almak isteyenler oradan da sizin derneğinizle irtibata geçerler. Son olarak bizim izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı Emine?
1: EoTrafik Kontrolörlüğü çok özel ve güzel bir meslek. Maalesef ki Türkiye'mizde tanınmıyor. Bilenler de sadece kurici olarak biliyor. Sen bunu biraz daha tanıtmak için vesile olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Bazen gerçekten inanılmaz bir kriz yöneticisi haline dönüşüyoruz. Çünkü bizim işimiz çözüm üretmek ve kriz yönetmek. Bunlar bilinsin istiyorum. Mesle bilinmek istiyoruz açıkçası. Sen de buna vesile olduğun için çok teşekkür ediyorum.
0: Gerçekten de insanlar bu konuda e, havacılık konusunda bilgiye açlar. Sadece dediğin gibi pilotluk bir meslek olarak çok e, güzel bir şekilde lanse ediliyor ama onun dışında havacılıkla ilgili o kadar çok değişik şeyler var ki genç arkadaşların yapabileceği bu konuda da sen vesile olduğun için ben de sana teşekkür ediyorum.
1: Son bir şey daha söylemek istiyorum. Hava trafik kontrolörü olmak isteyin arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli, çok zevkli.
0: Sevgili arkadaşlar bugün hava trafik kontrolleri sevgili Emine Tümük ile beraberdik. Başka bir kaptan bana videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın ama her şey önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.